0: 欢迎您在这个时间继续选择收听河北广播电视台综合广播的音乐直播节目《越听越经典》，我是今天的主持人陈露，非常高兴在晚上的二十三点和大家相会，在电波的两端，通过这样一种到现在为止依然比较神秘和传奇的方式，和大家一起来分享和感受那些在岁月的长河里。特别好听的经典的歌曲，呃，今天呢，蜻蜓 FM 还有像尼尔森的这个统计公司，做了一个特别业内的专业的，就是数学学得不好的人大致都看不懂的一个统计啊、呃。统计是什么呢？就是我们北方人不怎么太爱用这个蜻蜓 FM 呀，或者说这种喜马拉雅呀，或者这种收听装备啊、呃。南方人呢？爱用，而且呢，南方人爱花钱，就是他们爱花钱去买这个高晓松的呀，或者张召忠教授的啊，等等等等，啊，当然也非常有幸的是，我们新闻综合频率的重阳老师的这个重阳的世界观，啊，在整个的收听排名，呃、啊，特别是付费和收费的排名当中还是比较靠前的。那其实我想说明什么呢？其实就是像我们这样的节目，在蜻蜓 FM 上。呸呸，佩佩呵呵口条不好使了在。在蜻蜓 FM 上有一个专门的统计，就说中文的或者说国语的经典流行音乐，在很多的题材当中是靠前的，啊。像很多的人说，哎呀，是不是那种军事的，呃，或者说是不是那种。就类似于评书、讲故事的，或者说那种搞笑的段子类的、相声类的，或者说像那些可能不是经典的，然后特别热门的在，在蜻蜓 FM 的统计数据当中靠前。哎，那我今天要正式的告诉大家，这个中文。经典音乐在蜻蜓 FM 上有靠前，所以我就瞬间明白了。高磊同学前两天欠嗖嗖的，然后在自己的截图里惊讶了一下，故作惊讶了一下。哇，在线收听五十五点五万人。好吧，谢谢大家通过各种各样的收听装备和神秘武器，在不同的城市，呃，来收听我们的《越听越经典》。您现在收听到的这频率，来自于河北省石家庄市裕华东路63号河北广播电视台综合广播的《越听越经典》。这个节目有两个主持人，一男一女，一老一小。我是那老的陈璐，欢迎大家的收听。有什么节目当中收听的感受，可以通过河北综合广播官方微信和我们交流互动。1989年的3月26号早晨，也就是。今天就是三，呃，再过一小时就是三月二十六号了。那是一个可能很多人都惊叹于他的才华，但是慨叹于他的命运，呃，包括他的选择，那就是一个中国政法大学的哲学系的老师，他叫海子，在自己二十五岁的时候，现在想来实在是太年轻了，然后选择卧轨自杀的方式，离开了这个可能又让他爱，又让他无奈，又让他恨的这个世界。呃，实在是太年轻了，真的是想用一句话说说：好好活着，哪怕平凡是唯一答案。但是今天肯定要放一首关于海子的歌了，那可能大家特别熟悉的不是那首《姐姐》，我今晚在德令哈，而是《面朝大海，春暖花开》。当然呢，今天晚上也正是因为海子的作品告诉了我们一个。呃，想象就是远方，除了遥远，什么都没有。所以我们今天晚上所有的歌都带有一个“远”字，除了这首《面朝大海，春暖花开》。
1: 一个幸福的人啊，喂马劈柴，周游世界。从明天起关心粮食和蔬菜。我有一所房子，面朝大海，春暖花开。我明天起，和每个亲人同行，告诉他们我的我的幸福啊，那幸福的闪电告诉我的，我想告诉每一个人，给每一条河。陌生人啊
3: ，我
1: 也为你祝福啊！愿你有一个一个灿烂的前程，愿你有情人重成眷属啊！愿你在尘世,世间，我的心。我只愿面朝大海，春暖花开。间我的幸福，我只愿面朝大海，春暖花开。给每一条河，每一座山，起一个温暖的名字。陌生人啊，我也为你们祝福啊，愿你有一个。难得虔诚，愿有情人终成眷属啊！愿你在全世界活得幸福。我只愿面朝大海，春暖花开。我只愿面朝大海。春
4: 暖花
3: 开
0: 。我不知道收音机前有多少的听众会。认识这个诗人，他叫海子，啊，当然呢，也我也不知道有多少人会熟悉这首歌，或者说熟悉这首诗《面朝大海，春暖花开》。如果要问一百个人你最喜欢的现代诗人是谁，可能至少要有一半人会说到这首诗的作者。孩子，如果你问一百个人你最喜欢的现代诗歌是哪一首，可能会有一半人说“面朝大海，春暖花开”。除非不知道哈，就像你说，哎，你为什么会喜欢广播，或者说你喜欢广播吗？听过广播的人一定能够脱口而出自己喜欢的主持人和节目名字，但是不听广播的人，这不在统计数列当中啊。那应该说，孩子在自己短暂的生命当中，呃，因为他十五岁就考入了北大，然后呢，大学毕业以后就分配在中国政法大学的哲学。教研室当讲师，非常短暂的生命历程，但是呢，他却留下了大量的作品。应该说，他的这种自杀的方式无疑是悲痛的，因为他实在是太有才华了。包括后来的像周云鹏啊。嗯，很多的民谣歌手都改编和创作过与孩子的诗歌有关的一些音乐或者说歌曲。呃，虽然不是那么的火，因为他们写不出孩子，呃，在诗歌当中所表现出来的那种灵魂。但是这首《面条大海春暖花开》呢，还是唱得深入人心，也让大家知道了一个来自于宁夏的歌手，就是蒋山。蒋山呢，他也创作了一个非常符合他属于他自己的这个叫叫。叫呃民谣的，叫风格。呃，当然这首诗歌的作词呢，那就在蒋山的作品当中是没有做任何的改动的。呃，词绝对是好词。呃，有人可能听这个《面朝大海，春暖花开》的时候，会和我一样有忧虑，说：“哎，别会是把一首好词给打烂了，或者一首烂歌浪费了这首词？”还好吧，我觉得蒋山的这首歌没有让人太多的失望。从明天起，做一个幸福的人，喂马，劈柴，周游世界。从明天起，关心粮食和蔬菜。我有一所房子，面朝大海，春暖花开。这好像给我们每一个现代人立了一个关于明天的 flag， 把对于未来的种种的憧憬和幻想，拼尽了所有的力气写进了生活里，写进了诗里。呃，有人说这个。孩子是悲观厌世。我记得我在以前的时候也曾经说过，所有的天才都是神经病，或者说所有的天才都是疯子。可能呢，真的老天给了他在这方面与众不同的思维模式，或者说这个思想力量。可能在其他的方面呢，就会让他变得格外的敏感，格外的脆弱，格外的单纯，格外的简单。所以面对俗世那么多的复杂的时候，可能他会产生一种困惑，甚至是无助。如果在这其中没有找到一种解脱或者是平衡的方法。可能大多数人就会选用一种决决绝的方式去逃避，呃，所以其实今天晚上在上节目之前所写的一篇公众号写的阳光了一点啊，春风十里不如你，你是谁？其实原本我要写的一个标题呢，叫叫好好活着，平凡是唯一答案。但是我觉得可能会有人笑话我，你又蹭热点，所以我就没有蹭。<笑>那以后有机会，嗯，这个不被别人诟病的时候，我再慢慢的去写这样一篇文章吧。从明天起，我也想做一个幸福的人，弹琴唱歌，带他去未曾去过的地方。从明天起，关心早起和晨曦，想要一所房子，可能就在裕华东路六十三号。<笑>有的人还戏谑地说是可是房价太贵了。不管怎么样吧，我们觉得在今天这样一个特殊的日子，因为孩子是一九六四年。呃，三月二十四号出生的，在自己刚刚过生日二十五岁生日两天之后的一个黄昏，在自己在铁轨上走了好久好久之后，还是选择了卧轨自杀，就在秦皇岛的山海关。我们不去想他到底在生命的最后时刻，呃，就是想了些什么。他留给这个世界上的最后一句话就是：“我是，呃，中国政法大学哲学系的讲师，我的死跟任何人没有关系。”好吧，关于他的话题就说到这儿。但是我知道有很多很多人这一辈子与文艺与诗歌，甚至可能与房子，甚至可能与未来的人生目标有关的所有的 flag， 可能都来自于这个长得实在是不帅，但是才华横溢的诗人，他的名字叫海子。好了，我们希望还是那句话，好好活着，也许平凡是唯一答案。来听下面这首歌，《温情永远》。
1: 也许是因为每天都相见，生活有点平淡。也许是由于彼此太了解，觉得不够浪漫。身边。
0: 这是大咖刘欢所带来的一首经典之作，来自于二零零二年的春节联欢晚会上，由刘欢自己来作词作曲啊，所以演唱的《温情永远》。在那样的时间节点，那个时候我们人好像都很浮躁，好像我们很多的人就是真的是先富起来了，所以说呢，搞得很多的人就是特别的羡慕别人啊、呃、有钱啊，然后有闲啊，而自己呢，可能在这些方面呢非常紧张的一种追逐，但是并不能够换到自己所期望的东西。所以在春晚这样一个全家团圆的时候，呃，刘欢做出了这样一首歌，就是“你太累了，也该歇歇了”，就有点像那个“常回家看看”呃。啊，大家都知道呢，其实有的时候就好像是一种缘分一样。大家都知道，这个刘欢的弟弟应该是在北京文艺广播当主持人，刘欢的老婆呢是湖南广电的，然后两个人一见钟情，然后随着他来了北京，所以他跟我们广播电视好像有着很深很深的缘分。那说到到这里的时候，你不得不说，其实刘欢呢、啊，他因为出身的原因、所受教育的原因，再加上自身的身份，一直都是一个大学老师嘛，所以说他整个这人是非常非常正的，也是特别特别重感情的。这么多年，你几乎没有听说过关于刘欢的很多的负面，可能很多人都没有注意到哈，《流浪地球》的这个主题曲《带着地球去流浪》的 MV， 那这首歌呢是由殿堂级的歌手就是刘欢量身打造并且演绎的，为什么呢？因为因为他说这是我们中国自己的科幻片，最要命的是他的闺女是那个刘慈欣的粉儿，<笑>所以呢，他就是说我要唱这首歌，然后我来做这个作品。他说，这个所谓的强核内核和情感都是中国事儿了。当地球呢面临灾难的时候，不同于西式的抛弃和逃亡，而是选择在给地球安上发动机，带着地球去流浪。这个形式是符合我们中国人的这个对家庭的复杂情感的一种表达。他说呢，自己的女儿是刘慈欣的粉儿，然后呢，自己也非常喜欢科幻，而他在任何时候都是觉得家庭是第一的，所以在提前看过电影之后，他就特别喜欢那个吴京，就是在里边不是演那个叫刘培强吗？和。呃，曲肖楚，然后所演的那个叫刘启，然后父子两个人在海边看天空的那个温馨的画面所感动，呃，当然是指那个刘启还没有长大的时候，小时候说啊、呃，爸爸告诉你啊，怎么怎么样，就那一段所以呢，他在歌词中就写了这样一句话，说记得我们一起坐在海边看天。将这份感情呢镌刻在了歌曲里，而这种中国式的父子的感情，还有中国式的家庭的感情，其实呢，都是体现在呃刘欢的很多很多的歌里，像什么弯弯的月亮啊，<笑>还有我刚才放的这首温情永远。我觉得大家累了的时候，或者大家不想努力的时候，大家不想那么出类拔萃的时候，想平凡是唯一答案的时候，就不妨来听一听。啊，这样的歌，可能它会让你不那么励志，可能它会让你不那么辛苦，但是至少它能够让你有坚持下去的勇气。或者说呢，人他不是永动机，人呢也不是钢筋铁骨，既然是肉体凡胎，有的时候需要停下来稍，稍稍微的放松一下。好，来听齐秦，在遥远的天空下。
1: 在遥远的天空底下，我的牵挂在亲口里你心门，含着淡淡的泪水，我悄悄的思念，有一天。轻叩你心门，月色淡淡的，泪水我悄悄的思念。有一天，我在收拾行囊，只为离开，离开。
3: 的离开自己。
1: 天空下，我的牵挂在浸透你的心门，褐、嗯、色淡淡的雨水，我悄悄的醉。有一天。我将收拾行囊，只为离开，离开你，离开自己，
3: 我将离开自己。
1: 这淡淡的泪水，我悄悄的思念，有一天。这淡淡的泪水，我悄悄的思念，有一天
3: ，<音>我见你。
0: 石家庄的一些听众可能经常会有幸看过齐秦的演唱会，因为齐秦在，不能叫晚年的时候哈、啊，就是在四五十岁以后，啊、呃，经常会来石家庄，可能也是在这边有这个人脉，或者说呢，经常有这边的经纪人会能联络到齐秦，所以呢，在二零一三。到现在，好像每年齐秦都会来一次啊。到2019的时候还没有来。其实，强烈的去建议大家看一下齐秦的这个现场，真的是唱功十分的了得。虽然现在依然皮裤穿上去不是那么的酷了，因为确实有一点点和这张脸不太搭。但是呢，还是能够看到当年的那个风采，还是一个，就是我是一匹来自北方的狼那种。拽拽的样子，呃，当然，当他的声音一出的时候，可能不单纯是唱功，而可能更多的是我们每个人的青春。呃，齐秦呢，我们以前介绍很多了，他是一九八八年出版了一张专辑啊、呃，叫《流浪思乡》，有了自己的工作室，有了自己的乐团，然后。那个时候，在成立工作室之后呢，出版了专辑，像《纪念日》啊，还有像《思念是一种病》，后来被张震岳翻唱改编成了张的经典曲目，<笑>《遥远的天空》底下呢，还有那个《你是天上最远的那颗星星》，都是广为流传。到了九十年代初期的时候。就这这这样的歌都是像今天放的这遥远的天空底下都是他早期的作品，是成立红宫音乐工作室那时候的作品，嗯，没有那么火。你我刚才说的那些歌哪个你们会唱？什么流浪思乡啊，什么纪念日啊？就思念是一种病，他唱那段没唱火。所以呢，到了一九九一年的时候，他开始出版专辑《柔情主义》。哎、哦，我天哪！那个时候才开始各种各样的火，然后在内地开了各种各样的演唱会。特别在二零零三年的时候，他在北京开了一场。演唱会可能很多人还还，呃，依稀、哎、记得当时玩的好大，是一个交响乐团给自己伴奏。呃，唱到一九九三年的时候，他慢慢的就是退居幕后了。然后呢，到了新疆啊，去找一些元素啊、呃。当然那个时候并没有停下来，啊、呃，唱歌，然后还唱了《无情的雨》《无情的你》啊、呃。在一九九六年丝路出的时候，他把那长头发就给剪了，然、啊、后就不再是我们当年所看到的那个长发过肩的齐秦了。啊、呃，当然，因为他和王祖贤之间的纠纠缠缠或者感情纠葛呢，他唱了很多的歌里面，我们都能够看得到他对王祖贤的那一份不变的感情的影子，包括什么“我拿什么来爱你”呀，什么，呃，悬崖呀，包括月亮代表我的心啊，等等等等，反正就是命嘛，两个人终究呢没有成就了那句话叫有情人终成眷属，所以呢，在2005年的时候，齐秦和一个。川妹子啊，在美国注册结婚了。现在呢，两个人，呃，都，呃，有了小宝贝儿。据说他们的小宝贝儿叫齐心，就是齐心的齐，齐心应该是就是，一，寓意很好，挺美好的一个名字。另外一方面，可能也是表达自己的一种感受吧。毕竟呢，算是老来得子，齐<笑>秦呢纵横驰骋华语乐坛是三十多年，嗯，很多的瞬间呢都令人感动。虽然他现在年龄渐长，嗓音渐暗，然后容颜沧桑，作品渐少，但是他依然可能是很多人心目当中的那个小哥。嗯、呃，我们要感谢齐秦呢，在。流行音乐特别洪荒的年代，然后用唱功秒杀了那个时候靠颜值，或者说，呃，靠靠歌词的这个创作，甚至可能像李宗盛啊、罗大佑那些靠，就是叫叫叫个性，因为他们他们那时候的歌曲很社会啊，所以呢，而齐秦是只唱情歌，哎，让人呢记忆犹新。其实我觉得每一个时代的歌手都有他们自己的标签。嗯，那我们今天放到这个《遥远的天空下》呢，希望大家能够把自己的视野放得更远一点。其实完完全全的可以不不那么只顾自己眼前的这点儿女情长啊，呃，或者是说你侬我侬啊。其、就、实、是、当你把自己放在历史的长河里，就像大海里的一滴水一样，你会发现你好渺小。不管你的喜怒哀乐对你多么重重要看，但是对于别人来说呢，可能真的。连连连连悲伤都不超不过一秒，除非是那些你的亲爸亲妈，然后特别爱你的人和你特别爱的人。所以呢，呃，不要通过自己的方式，或者是像孩子那样通过决绝的方式，想给这个世界留下一些什么，比如说警醒啊，或者是说让思考啊，这没有用。可能更多的是需要你坚持下来，然后呢，承担起自己该有的责任。所以在星空里。或者说在地球上，或者说在整个的宇宙中，我们都是微弱如尘埃。那只有你自己把自己当一回事儿的话，可能呢，在音乐当当中，甚至在经典的旋律当中，你才能够有一点点回声。好了，下面这首歌，轻松一下吧，来自于金志文《远走高飞》。这样的歌不是我的菜啊，但是呢，因为今天晚上的话题轻度有一点点沉重，所以呢，我们把这首歌作为一个买一赠一，呃，送给大家。但是我知道这样的歌很流行，有很多的听众都很喜欢，但是还够不上经典，因为顶多是一个年度。神曲，或者说是抖腿神曲，或者说是这个抖音神曲，呃，必须承认呢，作为一个优秀的编曲，那金志文绝对是名副其实的。只是这首歌的歌词，没有给金志文带来更多的叫荣耀，因为他好像是叫王耀，王耀什么，王耀光啊来。就是作词作曲的啊，不不，是作词的，然后由金志文来编曲的。嗯、呃，你在地铁上啊，或者在公交车里，可能会看到很多的人听着这首《远走高飞》，然后各种的抖腿。呃，应该说金志文做了十多年的幕后嘛，给很多的人都做过音乐编辑。在2012年的时候一炮走红，当年。出了几个这种创作型的音乐人，凭借着《中国好声音》里边的精彩表现，再加上他比较经典的这个爱情故事，一下子就被大家记住了。这个，嗯，实在是谈不上偶像，但是呢，很有才华的音乐人。呃，不论是在《中国好声音》里的一首首改编的经典，还是在歌手等节目里为其他歌手做的一些编排，呃，应该说金志文是非常的有才华的。呃，包括他当时翻唱唱的那个《为爱痴狂》，还有在《蒙面唱将》里那个吴启贤的那个《太傻》，嗯、呃，很多的创作型的歌手，他们的唱功都是呃，非常的了得的，呃，所以呢。金志文可能正是因为自己给别人做过很多的编曲的，然后所以在翻唱的这个水准之上，呃，特别的金志文，<笑>在2017年的4月份，可能大家突然间发现这个世界上到处都在飘着这个。嗯<音>就是这个金志文的《远走高飞》，节奏非常的明快，韵脚非常的整齐，有点公路摇滚的那种让人欲罢不能的感觉，而且呢，一听到的时候抓耳力特别特别的强，就我们专业来讲叫叫声音的识别度特别强。说这首歌有毒，然后越听呢却。就会欲罢不能。我特别特别清晰的记着，我第一次听到这首歌的时候，我家住在城郊结合部嘛，每天都要经过一个村镇，然后村镇里面大家都知道，经常会有那种理发馆然后呢，你开着车的时候，呃，就会有的时候会摇下车窗，然后突然听到了这样一首歌，诶、哎，还觉得这首歌至少还是挺轻松的，然后就拿。呃，手机搜了一下其中的歌个歌词，当当你搜到“远走高飞”这四个字的时候，发现满屏弹出来的都是金志文和徐佳莹啊，金志文和王静啊
3: 。
0: 其实为什么说这样的歌不是我们的菜呢？因为我们觉得它的韵脚过于整齐，就是，呃。歌词某种程度上过于讨巧，过于取悦于现在的普通的这个大众了。也许你会说，普通大众为什么不能讨好？为什么不能取悦？不是那意思啊，你们别想多了。就是绝大多数好听的歌曲的和弦呢，往往都是特别的简单的。你也知道，越简单就是越流行的。流行的东西一定不是复杂的、声色的、冷僻的，否则呢，它就不会量不会大。比如说你在外国做生意。你家生意特别特别好，你家东西特别特别好，因为他没人，可能十天二十天才开一次张，然后你多多大的利润，你就是利润度特别特别高，你说你才能挣多少钱？但在我们中国不一样，两元店、十块钱三件的那样的店，夸夸，整天来来往往的一群人，那钱那不跟树上摘的似的呀。所以呢，这歌你要想流行，你得都会唱，哎，那就流行起来了。你要说就，廖昌永会唱。那才几个人会啊？李谷一会唱，那得几个人才会啊？所以说呢，远走高飞就是这样，他就是好唱，然后呢，没有那么多的情感的转折，恨不得就是一一个长句就用一个和弦，一个一个节奏就把它打下来。我们不讲那么多了，总之呢，就是还有一个特别神曲的里边常用的手法，就是呃韵脚的整齐，然后再加上重复的使用。就是我们叫叨叨，然后把一个特别简单的句式，然后还有简简单的曲式、简单的这种这种旋律，然后不停的去重复，不停的去强调，最后呢就成了大家所熟悉的这首歌了。好了，这首歌也应该拿出来讨论讨论哈。<笑>呃，没有任何的不好，只是说呢，呃，就是在创作上，就像当年的小苹果瞬间流行，就像凤凰传奇瞬间流行的。一样，呃，存在就是道理。来听一个可能大家很少能听到的一首歌，好、啊，来自于张浩哲一个大胡子歌手所唱的一首歌，网上还需要版权的，我们给大家听听看。路太远，张浩哲。
1: 吹吧，让风吹吧，路太远，迎着风，迎着漫长的归途往前走。走吧，走吧，千山。行囊走在家和异乡之间，你的一,一字字一句句还飘荡在耳边。那些苦，那些痛，那些伤，那些悲，只剩无限思念。冷冷的北风在吹。把千山万水路喊远，山依旧，水长流，是否你还在等候？
0: 这首歌就是来自于，可能这辈子唱的歌没有几首，但是首首都是经典和流行。不是我不小心，再回到从前，然后还有北风以及这首路太远。我不知道大家是不是知道这个大胡子的韩国歌手张镐哲，呃，唱的歌呢让人想哭，可能又哭不出来。呃，他唱的每一首歌呢，都是呃意境还是有的。比如说这首歌的作词作曲都是黄庆元，嗯、呃，大家其实仔细听这首歌和刚才的《远走高飞》一比的话，显然就歌词就的这个叫故事感、画面感就出来了。虽然韵脚不是那么的整齐，呃，没有过分的去牵强附会的去强调韵脚。但是呢，仍然听起来非常的舒服，再加上张浩哲的这个演唱，应该说我们这个生存的空间是一个非常匆忙的世界。每天呢，我们都在与形形色色、各种各样的人擦肩而过；每天呢，我们都有各种的遇见，认识一些新人，然后每天都有各种的告别，然后可能和一些老朋友，有的都是永别了。啊，可能会有各种的到来，也会有各种的离开，呃，在这样的状态下呢，我们可能每个人都有自己不同的角色或者是生活，嗯，路太远，可能对于很多的年轻人来说，就像我们刚才放那首呃《遥远的天空底下》呃，啊，希望大家能够把目光。放远一点，呃，我们说了这首歌一定是送给那些所有的赶路的人的，不用太到多的去着急啊。有些人，有些事，有些恩，有些怨，东流河水不回，怅然在午夜里梦回。当我们背起行囊，走在家和异乡之间，你的一字字一句句还飘荡在耳边。<can> 所以千山万水路还远，山依旧，水长流。希望呢，总是有人在等候。嗯，赶路的人呢，就像。呃，装睡的人一样，你永远都无法唤醒一个装睡的人。但是赶路的人呢？如果你不停下来的话，你会发现，你除了远方，什么都没有。这又回到了海子的那首诗，呃，远方除了遥远，什么都没有。当然也让我们知道了高晓松所说的那句话：生活不止眼前的苟且，还有诗与远方。看你怎么去选择吧。我总觉得。我我小时候，或者说稍微年轻一点的时候，最大的梦想说是周游世界。后来发现世界那么大，你的腿不够长，呵呵适当的停下来，然后发现眼前的风景也不差。来听下面这首歌，许美静，《远方》。呃，要不我稍微晚放一下这首歌哈？我看很多的听众在微信平台上跟我说了好多话，每天晚上都顾不上读，好像我没看见的样子一样，太不够意思了。<笑>,笑对人生，说张浩哲的歌呢，总是给人一种慢慢品味人生的感觉，如不是我不小心啊，白雪啊等等，我特别喜欢白雪，我都没听说过呀、啊<笑>？还有另外一位听众说，为啥感觉嗓音怪怪的？你是说张浩哲吗？张浩哲的这个嗓音不算怪吧，应该算是挺挺有特点的，就是声音的识别度还是挺高的。嗯，财迷丈人说齐秦的花季啊，齐秦的歌呢就别提了，什么大约在冬季啊，还有像花瓣雨啊，呃，包括嗯，我们经常放的外面的世界啊，嗯、首首经典。呃、嗯，很多人都问说，你们主持一期节目需要准备多长时间？我们现在准备节目的时间是越来越长了，因为我们已经说过，其实就像这个世界上，呃，优秀的人和。就是颓废啊，就是提不起来的那些啊，扶不起的阿斗，呃，是像一个小的时候我们父母缠线的那种纺锤一样。都是特小的一部分，中间的大肚子这一部分都是普通人，所以好歌也一样，好歌和烂歌都是头尾这一部分，然后大多数的歌都是中间的这一部分水歌，就是谈不上经典，也谈不上多烂，但是呢还不错。所以说呢，我们挑歌是一个非常有难度的事情，所以有的时候，什么叫职业厌倦期，就是发现你挑不出好歌的时候，你就会。愁得慌，呃，就会郁闷。呃，留言说，综合广播的全体工作者。哎，第一次听见有这么人跟我们说说，你们好，想问一下，自强之星是每年一次吗？下次应该通过什么渠道报名？我们的自强之星呢是每年十二月份和君乐宝乳业集团共同举办的一个活动，是一个公益活动。一般来讲都会在公众号里呃进行挑选啊、呃，大多数的报名途径都是由当地的学校来推荐，然后由各级评委，比如说当地的团县委啊啊团市委啊团省委层层选拔，最后全省会评选出二十位。呃，自强之星，有的时候是三十位。呃，清幽淡雅，谢谢对越听越经典两位主持的支持哈。说怎么可以加你微信、啊、我，我微信加不了了，微信五千人，每天删删减减的，然后反正就是得罪来得罪去的，呃，加不了了，是满的。我不像孔主播一样有三个微信，我就两个微信，一个是给人家搞对象，是工作微信；一个是大号，就是我现在说这五千的，你就加万能的陈小璐就可以了，在那里也是可以和我聊天的，虽然不那么及时，但是也是可以聊的。私人的微信没办法加了，加了你就得删别人。<笑>平凡之路说：“这个夜晚又听到充满情怀的声音，每到这个时节，总是莫名的想开车，独自一个人在秦皇岛的海边看风景，夜海。呵呵每到山海关，就会不由自主的想到那首诗‘面朝大海，春暖花开’。哎，别别别别别别别别这样哈！好，来继续听歌。刚才说什么了？说徐美静的《远方》，来听。”
2: 再会吧，我的爱人。爱有多深，让我们如今还是难舍难分。有太多动人的歌，太美的梦，陪我们曾经相爱黎明黄昏。外面是辽阔天空，温暖和风，有许多等着你去实现的梦。请带着爱过的心。我的祝福，从今后不再思念，不再回首。我想要随你飞奔到远方，离开这令人伤心的过往。这世界不管对错，真假难分，我们却曾经爱得那么认真。在这令人迷惑的过往，一直到海枯石烂，烟消云散，再重新相爱。我等着你去实现的梦，静待着爱过的心。我的祝福从今后不再思念，不再回首。我想要随你飞奔到远方，离开这令人伤心的过往。这世界不管对错，真假难分，我们却曾经爱得那么认真。爱的那么认真，我想要带你飞奔到远方，离开这令人迷惑的过往。一直到海枯石烂，烟消云散，再重新相爱到地久天长。一直到海枯石烂，烟消云散，再重新相爱。
0: 间都有这样的说法嘛，说男怕入错行，女怕嫁错郎。所以呢，徐美静是一辈子被陈嘉明耽误的一颗，呃，幸福的歌手。那、呃、当然，她现在已经从我们的这个视线里消失了。如果说拿一个时间段来做大众的基础的话，那徐美静这个名字的陌生程度就不亚于，啊、呃，现在对爷爷奶奶辈讲 TFBOYS。天天报又是谁？是谁啊，就不易于跟潘长江老师讲蔡徐坤，一脸的茫然。对，现在的小朋友已经很少知道徐美静了。但是呢，徐美静1974年出生在新加坡，这样一个流行歌手，简直是殿堂级的。因为她虽然赶上了张惠妹啊，赶上了王菲，但是你要知道，新加坡的女歌手一贯都是以气质来著称的，就是她们那种自带的这种洋气。这种阳气不是指说话嗲嗲的呀，或者是说唱歌这个整个这个阳气，是他们可能整个这个人就是我们叫人文气质。比如说孙燕姿啊、蔡健雅呀、啊、陈洁仪啊，啊，再加上许美静，无论是声音还是形象，似乎都比别人多了那么一点点人情味儿，就特别是女人味儿，声音有情，眼神有情。如果是男人的话，就是有情有义，情深以后。也许恰恰是这样吧，所以他们这些人的感情呢，要么就是完美到无可挑剔，要么就是，呃，各种的 bug。当然，徐美静可能因个性化的原因，她虽然很有气质，所以呢，她遇到了陈佳明啊，所以呢，她在和陈佳明纠纠缠缠六七年的这个时间里，因为陈佳明既不愿离开自己的呃妻子，然后也不愿跟呃给。这个徐美静一个名分，所以说呢，呃，从徐美静进到这个圈子到退出这个圈子都躲不开三个字，因为陈家明何方神圣？陈家明有新加坡的李宗盛之说法，所以呢，他擅长写那种走心的情歌和打造女歌手，就所以叫新加坡的李宗盛嘛。所以呢，徐美静就成为陈家明的一个标签儿。两个人呢是在比赛的后台认识的，陈家明呢对徐美静是赞赏有加。呃，甚至呢，非常大方的为换着裙装的徐美静拉上这个裙子的后身后的这个拉链，非常的绅士。所以呢，在陈佳明的操刀制作之下，徐美静的第一张专辑，哎呀，真的是令人想不不不想多都很难。就叫明知道，在专辑内页的文案第一句，陈佳明就给徐美静一个最恰如其分的形容，也是他一生摆不掉的标签，就是与生俱来的神经质，教人疼爱。和联系，呃，徐
3: 美。